0: Disclaimer. In dieser Folge geht es unter anderem um psychedelische Substanzen. Und bevor ich das gemacht habe, habe ich mich immer informiert, habe immer nachgelesen. Und alles, was ich hier sage, ist keine Empfehlung. Das sind einfach nur Geschichten aus meinem Leben. Deswegen nimm dir kein Beispiel an mir. Risikofreien Konsum gibt es nicht. Und wenn du planst, etwas zu nehmen, dann bitte, bitte informier dich vorher. Check die Risiken und triff dann deine Entscheidung. Risikofreier Konsum ist nicht möglich und diese Folge ist keine Empfehlung, Drogen zu konsumieren. Viel Spaß beim Anhören. Wunderschönen guten Morgen. Also, bei mir ist gerade Morgen. Mach doch mal die Augen zu. Atme tief ein. Vollständig aus. mal tief ein. Spür mal deine Stirn, ob sie angespannt ist oder locker. Wenn nicht, mach mal deine Stirn locker und atme vollständig aus. So, bist du bereit? Es ist gerade Weihnachten, der 25.12.2022 und ich bin gerade so ein bisschen in Reflexionsstimmung. Heute Morgen, das hat sich irgendwie alles sehr lustig ergeben gerade. Oder was heißt lustig, sehr organisch. Also ich bin gestern sehr spät ins Bett gegangen, weil wir haben so eine kleine Weihnachtsfeier hier gemacht. Samstag ist nämlich, sonntags haben wir frei, heute ist Sonntag. Und dann machen wir Samstagabends manchmal was. Und gestern Abend haben wir so Spiele gespielt zusammen. So ähm, Doppel oder Uno. Boah, ich liebe Uno, ne? Ich liebe UNO so sehr. Ich überlege mir, eine Reise UNO zu kaufen. Vielleicht sogar. Weil das ist echt, das ist richtig geil. Und ähm, ich bin auch echt gut im UNO. Also die ersten zwei Runden habe ich, glaube ich, gewonnen. Und es äh, macht halt einfach Spaß, weil das irgendwie so zack, 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 so zapp, zapp und du musst so schnell sein und so. Naja, auf jeden Fall ging das sehr lange gestern und ich habe auch noch so zuckriges Zeug gegessen. Und ähm, dann war ich um 0.30 Uhr oder so im Bett oder 0.10 Uhr und das ist ultra spät für mich. Also für dich ist es vielleicht normal, aber ich gehe hier so um 21 Uhr schlafen. Max. Topst 21.30 Uhr. Weil das ist mein Schlafrhythmus gerade. Ich stehe hier um 5.30 Uhr auf und dann brauche ich halt 8 Stunden, mache dann halt 21.30 Uhr schlafen gehen. Und dann bin ich heute Morgen aufgewacht um 7 Uhr, mache so circa 7 Stunden, 6,5 Stunden Schlaf und dachte mir so, boah, mein Kopf hat so gesagt, boah Bruder, schlaf mal weiter. Aber ich bin so, ich war wach. Also ich war halt so, ich konnte nicht nochmal einschlafen. Und mein Körper hat mir so gesagt, okay, okay, steh mal auf, steh mal auf so. Und eigentlich hatte ich gar keinen Bock, ich habe heute halt meinen freien Tag, ich will ausschlafen. Aber egal, dann bin ich um 7 Uhr halt aufgestanden erstmal, Und ich hatte kein Wasser mehr im Zimmer und erste Sache, Leute, Jungs, wollte ich gerade sagen, aber Mädels auch, Erste Sache morgens, Wasser trinken. Nicht aufs Handy gucken, Wasser trinken. Und auch nicht eiskaltes Wasser. Na, kommt drauf an, wo du bist. Hier gerade ist es relativ kalt, deswegen warmes Wasser. Ein Glas warmes Wasser. So langsam trinken. Das ist so, um die Verdauung wieder in Schwung zu kriegen. Danach muss man auch meistens schon auf Toilette. Also ich zumindest, das ist wie ein Kaffee bei mir. Einfach ein Glas warmes Wasser. Weil ich trinke auch Kaffee nur noch ganz selten. Ähm, wenn du wissen willst, willst, warum, hör dir meine letzte Folge an und auf jeden Fall habe ich dann noch ein bisschen mehr Wasser getrunken da bin ich hochgekommen und dann habe ich angefangen, ich mache jeden Morgen ähm, Journal, so ganz kurz 10 Minuten, einfach so schreibe ich ein bisschen was und mache das am PC und die erste Frage ist immer, wie gut geht es dir gerade in Prozent und da habe ich dann schon so 90% geschrieben obwohl ich halt so ein bisschen müde bin, aber mir geht es echt gut mir geht es wirklich gut heute und ähm, dann war die zweite Frage, was kannst du machen, dass dir 1% besser geht und dann musste ich schon habe ich geschrieben, Kacken gehen <lacht> ich musste schon so dringend, dann bin ich auf Toilette gegangen und dann habe ich noch mein Neti gemacht, Neti das ist so ein Nasenkännchen, so eine yogische Reinigungstechnik, einfach Salzwasser durch die Nase und ähm, hört sich vielleicht unangenehm an, aber es ist richtig geil weil das macht dir deine ganzen Nasennebenhöhlen frei und wenn du das Wasser salzig machst, dann tut es halt auch nicht weh. Das läuft durchs eine Nasenloch rein, durchs andere raus. Und jetzt meine Nase komplett hm, frei. Es gibt nichts Unangenehmeres als so eine zugeklebte Nase mit irgendeinem Zeug. Irgendeinem Schnodder oder so. Oder dem Rest äh, Drogen vom Feiern gehen. <lacht> Nein, beim Feiern gehen habe ich tatsächlich nie wirklich gezogen. Ich glaube nur so... MDMA habe ich früher mal gezogen ein, zweimal, aber so Koks oder sowas fand ich tatsächlich nie so attraktiv hat mich zwar öfter mal gefunden aber ähm, ich habe es nie gefühlt und ich habe es nie gemacht also ich habe noch nie gekokst in meinem Leben tatsächlich ähm, aber das ist auch mal zu einer anderen Sache sitze <lacht> drei Minuten im Podcast und es geht schon wieder um Koks <lacht> sehr gut oh fünf Minuten naja, auf jeden Fall habe ich dann mein Journal weitergeschrieben und dann schreibe ich mir ähm, so meine Learnings auf von den letzten Tag und ähm, noch so ein bisschen anderen Kram einfach so, was wünschst du dir, was möchtest du machen was sind heute deine Ziele und das ist echt ganz geil also wenn du so einen Alltagstrott hast wirklich so wie hier, dann ist es manchmal so also repetitiv, weil hier die Tage öfter mal ganz gleich sind, weil es halt echt so eine krasse äh, Tagesstruktur ist aber für dein alltägliches Leben und wenn du so an Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität interessiert bist, das ist es unglaublich hilfreich. Alleine dieser Punkt, was sind die wichtigsten Learnings der letzten 24 Stunden? Weil mittlerweile bin ich an einem Punkt, wenn ich eine Idee habe, schreibe ich sie mir auf. Ich versuche es zumindest, manchmal vergesse ich das. Weil ganz oft habe ich so Downloads, so Ideen, die so, wo ich mir denke, boah, geil, ja. Und dann. Eine Stunde später habe ich vergessen, so, was war das nochmal? Was wollte ich nochmal machen? Oder so eine Song-Idee oder sowas in die Richtung, so kreativen Kram. Und das schreibe ich mir jetzt halt auf, so einfach aufschreiben. Und dann habe ich das abgetippt und das ist auch nicht so ähm, von mir, sondern das Grundkonzept ist von dem lieben Lukas Feken. Lukas Feken, f e e k e n ähm, Das ist ein cooler Dude auf Instagram. Der ist auch der ist Freelancer und der ist sehr, sehr krass im Journaling-Game drin. Der macht das schon seit Jahren und macht halt hier und da mal so Workshops fürs Journalen. Und da habe ich mir so was abge abgeklaubt, so ein paar Fragen und dies und das. Und ich habe es so ein bisschen angepasst und ich werde da auch noch ein, zwei Fragen rausnehmen und andere reinnehmen. Aber einfach so seit zwei Monaten, ich glaube, ich checke mal ganz kurz. Seit zwei Monaten mache ich das, glaube ich, jeden Tag fast. Hier und da habe ich es mal vergessen. Aber genau, seit 17. November, also ungefähr seit einem Monat, mache ich das ziemlich jeden Tag. Direkt morgens als erstes äh, versuche ich immer. Aber wenn du halt um 5 Uhr aufstehst, da habe ich manchmal einfach nicht so Bock. Aber jetzt gerade hat sich das halt richtig ange angeboten. Und das Ding ist, in diesem Journal-Ordner auf meinem PC habe ich halt noch einen Ordner. Der heißt Monthly Update. Und da schreibe ich seit 2019, alter Falter, seit drei Jahren, jeden Monat einmal ganz kurz auf, was so Phase ist. So, ich sehe gerade, in 2021 habe ich nur einen Monat aufgeschrieben und in 2022 habe ich sechs Monate aufgeschrieben. Aber das ist so geil. Das ist so unglaublich geil. Weil nämlich, ich habe jetzt gerade mal zurückgeguckt, was in den letzten drei Jahren so abging einfach. Und klar, also so ungefähr weißt du ja noch so, ah ja 2019, da habe ich in Hannover gewohnt und dies und das. Aber es ist so schön zu sehen, dass Fortschritt da ist. Wie meine ich das? Ich lese einfach mal vor von 2019. Dezember 2019. Hm, ja, genau, 2019. Ja, moin. Genau, 15.12.2019. Ja, moin. Dann ist ein bisschen Unikram, bla, bla, bla ähm, dass ich eine Klausur geschrieben habe. Dann habe ich ihr geschrieben, ich hatte noch ein Treffen mit <lacht> Es lief aber nichts. Das ist ein Mädel. <lacht> Sie ist ihr Name. <lacht> ich habe alles klargestellt und ihr erklärt, dass es das für mich was Einmaliges war. Sie war zuerst sad und hat sich seltsam verhalten. Sie wollte mich triggern und hat mich gefragt, ob ich schwul bin. Mir noch eine F-Plus angeboten danach. Aber ich habe ihr absolut nichts vorzuwerfen. Nächstes Mal, wenn sich sowas ergibt, sollte ich vorher die Verhältnisse klarstellen. Das war so eine ganz ähm, interessante Episode in meinem Leben. Weil ich habe kennengelernt auf so einer Party... Und damals habe ich noch ganz viel getrunken und dann war ich so angetrunken und habe ihr oder betrunken, ich war nicht angetrunken, wegen lüge ich hier an. Und dann habe ich so mit ihr gequatscht und so und ähm, gegen Ende der Party haben meine Freunde so zu mir gesagt, Mensch, jetzt frag sie doch mal nach ihrer Nummer. Und ich war so, ja gut, mach ich halt mal, ne. Und bin ich hingegangen und habe so gefragt, hey, kann ich deine Nummer haben? Und dann hat sie so gesagt, nö. Und ich so, war so, oh, okay. Und dann hat sie mich so geküsst einfach. Und das war so ein sehr lustiger, das war das erste Mal, dass mir das passiert ist, dass eine Frau mich geküsst hat, anstatt dass ich eine Frau küssen, dass ich diesen ersten Schritt gemacht habe. Also das war das erste Mal, dass es andersrum war. Naja, auf jeden Fall ähm, hat sich das dann halt so ergeben und dann habe ich aber eigentlich gemerkt, dass ich das gar nicht möchte, sondern dass das so voll wieder so, naja, ist auch egal, dass das so irgendwas hinterhergejagt habe, was ich da irgendwas gesucht habe, was ich da nicht finden konnte. Und dann habe ich ihr halt auch nicht erklären können, warum ich keine Lust habe mehr mit ihr zu chillen, weil ich halt viel zu unsicher war und nicht so mit mir selber im Reinen und gar nicht wusste, was ich überhaupt will. Und dann hat sie halt ähm, so ein bisschen reagiert so und so, hä, warum willst du das nicht mehr und so, bla bla bla. Und dann hat sie halt so gesagt, bist du schwul? Und dann ähm, war ich so, so krass verunsichert, ich weiß das noch. Und dann habe ich so gefragt, wieso? Und dann hat sie so gesagt, ja, wie du deine Beine hältst oder so. Die hatte gar keine Ahnung, die wollte mich einfach triggern und ähm, also no judgment ne ich ähm, bin nicht ich habe keinen Groll gegen sie oder so vielleicht klingt das gerade anders ich will mich auch nicht rechtfertigen jetzt aber ähm, auf jeden Fall hat sie dann halt so geschrieben es war auch im Chat und dann hat sie danach noch geschrieben ob sie, ob ich Lust hätte auf, auf was lockeres so also es war einfach nur so ein kleiner Triggerversuch aber es ist so krass weil dieses bist du schwul das hat mich so krass verunsichert ich weiß nämlich noch weil hier steht ein bisschen später, am Mittwoch war ich mit einem Kumpel in Bielefeld und wir haben mit seinem Kumpel äh, so eine Uni-Feier besucht. Ich habe mir extrem die Kante gegeben, also mich besoffen und wir haben sehr viel gekifft. Zunächst war alles gut, aber im Club wurde es mir viel zu viel. Ich weiß es noch, also wir sind da hingekommen und ich hatte schon richtig einsitzen. Und dann... Ähm Was dann passiert, genau, dann haben wir so, also damals, ne, sobald irgendwo Gras zu finden war, ich war dabei, so, ich war egal, was abging, so, ey, Anis, hast du Lust? Ja, klar, ich bin dabei. Und dann hatte der Kumpel von dem Kumpel, hatte äh, halt ganz viele Uni freunde da, weil es in seiner Stadt war und der eine hatte dann so Gras dabei und dann sind die, haben, sind die so rausgegangen, so, ey, wir gehen jetzt rauchen, willst du auch? Und ich so, ja, klar. Und äh, dann sind wir rausgegangen, so ein paar Blocks weiter, weil das alles so, es war ganz äh, komisch, irgendwie so, es war schon ganz wild. Und dann haben wir so geraucht und äh, das war so krass starkes Zeug, glaube ich. Also ich war auch schon besoffen und dann ähm, ballert halt das Gras noch mehr, weil deine ganzen Gefäße noch schon erweitert sind. Und dann fließt halt noch mehr Blut überall hin. Und ähm, das, das THC kann sich noch viel besser verteilen, also Alkohol. Und Gras ähm, haben ganz krasse Wechselwirkungen, die gehen Hand in Hand und ähm, die verstärken sich gegenseitig extrem. Also wenn, wenn du im noch nie Gras geraucht hast, ich würde dir nicht empfehlen, das zu... Also ich würde es generell einfach nicht empfehlen, irgendwelche Drogen zu nehmen, sowieso nicht hier auf dem Podcast. Aber ähm, mach's nicht, wenn du vorher sehr viel getrunken hast, weil das, das geht in die Hose. Und auf jeden Fall ist genau das eben gesagt, passiert, wir sind reingegangen und es war schon so, ui, 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 ui was geht denn jetzt ab? Und das, meine Kumpels wussten das mit, dieser, mit diesem Mädel, dass sie mich gefragt hat, ob ich schwul bin und dass mich das so voll getroffen hat, weil die haben dann halt so ähm, Spaß immer gemacht, so ey, Ernst, bist du schwul? So aus Spaß mich immer gefragt. Und genau das ist dann auch passiert. Hier steht nämlich, Zunächst war alles gut, aber im Club wurde es mir viel zu viel. Ich war komplett fertig und habe extrem panisch auf <lacht> reagiert, als er mich gefragt hat, ob ich schwul bin, um mich zu ärgern wegen der hm <lacht> sache Also sind die beiden Namen wieder. Ich habe es komplett für voll genommen. In dem Moment war ich komplett lost. Und das ist genauso passiert. Also er hat mich das gefragt und ich habe meine ganze, also mein ganzes Leben ist in dem Moment vor meinen Augen so um, vorbeigezogen. Ich dachte so, fuck. Was, was, bin ich schwul so? Ähm, und das, also es ging gar nicht um das Schwulsein oder Nicht-Schwulsein so, sondern es war einfach, in dem Moment hat dieser Gedanke so viel Angst in meinem Kopf erzeugt. So viel Angst. Weil so das, was dann dahinter hängen würde, wenn es so wäre, dass ich schwul wäre, dass das alles, das, und dann so dieses komplette ähm, sich selber hinterfragen und dieses komplette Angstding. Und ich hatte so eine panische Angst. Ich weiß es noch genau. Es war So eine panische Angst. Und da kann man halt mal so sehen, was das so auslösen kann in einem. So ein kleiner Satz, den sie halt wahrscheinlich auch gar nicht so böse gemeint hat, sondern sie war halt einfach verunsichert in dem Moment und so. Also ich nehme mir das auch nicht krumm. Und das hat mich so lange beschäftigt, diese Frage. Also es hat mich so krass lange beschäftigt. Und ähm, in dem Moment halt so fertig gemacht. Und das ist halt so... So krass einfach, weil halt so krass auch einfach ähm, deine Gedanken so krass in eine Richtung lenken kann und so einen intensiven Teufelskreis von Negativität und Angst und Schwierigkeiten erzeugen kann. Weil dann dann hast du diesen Gedanken und dann denkst du so, warum habe ich diesen Gedanken gerade? Und dann denkst du, warum habe ich diesen Gedanken gerade? Und dann, ähm, warum habe ich jetzt so viel Angst? Und dann, warum, warum, warum? Und plötzlich merkst du gar nicht, dass du dich die ganze Zeit im Kreis drehst in deinen Gedanken und bist einfach nur so verunsichert und das ist so viel Stress für den Körper. Und jetzt ist es gerade so einfach, ich bin so sehr äh, selbstbewusst in dem Thema und ähm, bin sowieso gerade mäßig gar nicht interessiert an in irgendwas, einfach wegen der Ausbildung, weil ich merke einfach so, wow, das nimmt so viel Energie von mir in Anspruch, dass ich einfach gar nicht die Kapazität gerade dafür habe, überhaupt in diese Richtung zu denken. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich auf Frauen stehe. Ich weiß es einfach. Und wie das mit Männern ist, keine Ahnung. Ich hatte noch nie mit einem Mann was. Ich habe noch keinen Mann getroffen, wo ich jetzt so Bock hätte oder wo ich so gemerkt habe, so hey, ja wohl der macht mich irgendwie voll an. Aber ich kann auch nicht das komplett ausschließen, keine Ahnung. so. Ich, ich, ich bin der Meinung, ich bin der Auffassung, dass es schwul und ähm, hetero sowieso Konzepte sind. Also natürlich kannst du Menschen, es ist nicht Konzepte, sondern sagen wir, es ist ein Spektrum, weißt du? Es ist nicht so, du bist 100% hetero und 0% schwul und 100% schwul 0% hetero, sondern ich glaube, im Kern ist jeder Mensch irgendwo bisexuell. Das ist meine Meinung. Und ähm, vielleicht so 5% schwul, 95% hetero. 10% schwul, 90% hetero keine Ahnung, 50-50, das sind dann bisexuelle Menschen. Und, also weiß ich nicht, gerade bei ähm, Frauen, ich habe das so oft beobachtet, dass Freundinnen von mir, also klar auch mit Alkohol, aber so rumgemacht haben oder so. Und das ist halt so gesellschaftlich auch einfach voll nicht das Ding, so das juckt keinen. Außer die wollen halt zusammen sein, so. Dann äh, sind natürlich wieder alle so voll, äh, das geht ja nicht und so, was auch wieder voll, heuchlerisch ist, so, Lesben, Pornos gucken, aber Lesben sind nicht okay. Und, ähm, naja, bei Männern halt ist es noch mal krasser irgendwie, weil jeder Mann doch hat doch irgendwie so Angst, stigmatisiert zu werden. Also zumindest viele Männer, die ich kenne und einschließlich mir, ganz lange, Angst stigmatisiert zu werden, so, wenn man Zuneigung zu einem anderen Mann einfach nur zeigt, sich in den Arm nimmt oder sich sagt, dass man sich so lieb hat. Ich sag mir mit meinem besten Freund immer, dass, ich, dass wir uns lieb haben, dass wir uns lieben, so, warum nicht? Warum sollte man sich das nicht sagen? Das ist mein Bruder, so. Ich liebe meinen Bruder. Und auf jeden Fall, um darauf zurückzukommen, ich habe jetzt längst nicht mehr, also selbst wenn, also wenn ich bi wäre, was ich einfach nicht weiß im Moment, ich weiß es wirklich nicht. Also ich habe einfach nicht das Bedürfnis, mit einem Mann so ähm, sexuell zu werden, habe ich nicht das Bedürfnis. Aber ich kann es auch nicht ausschließen, dass es das in Zukunft nicht passieren wird, weil ich nicht weiß, was die Zukunft bringt. Das ist, ein, das ist halt so krass, schön diese Kontrolle abgeben zu können und zu sagen, nein, das darf auf keinen Fall passieren, weil sonst, sondern hey, im Moment kein Bock drauf, kein Interesse, aber auch null Verhaftung daran, weißt du? Null so, so, so in der Angst oder in der Ablehnung oder so, weil das ist auch wieder eine Grenze, die du dir selber setzt. Das ist eine ganz krasse Grenze, die du dir selber setzt und die ganz, mit ganz vielen negativen Emotionen in Verbindung setzt, steht. Weil ich weiß das noch genau, wie immer wenn dieser Gedanke aufkam, ich hatte so viel Angst und ich hatte so viel ähm, und ich weiß, dass ich damit nicht alleine bin. Ich kenne ganz viele Männer, die diesen Gedanken hatten, so hey, scheiße, bin ich schwul oder so? Und ähm, obwohl das vielleicht gar nicht so ist und trotzdem, weil die Gesellschaft oder wie auch immer, ich will gar nicht mit dem Finger auf irgendwas zeigen, aber weil wir einfach, wenn wir aufwachsen, so krass diesen dieses negative Bild von Homosexualität bekommen und einfach so angstmäßig so, oh scheiße und dann bin ich ja kein ganzer Mann mehr und so dies und das es ist einfach so krass, wie mich das damals beschäftigt hat so. ist einfach so krass zu sehen nochmal weil jetzt habe ich eine Distanz dazu ich weiß noch, wie ich mich da gefühlt habe wie es mir damals ging, aber ich fühle mich jetzt nicht mehr so ich habe jetzt einfach nicht mehr diese Angst und das ist halt schön, guck mal genau das meine ich nicht das ist schön zu sehen so dass ich dass ich das ablegen konnte oder dass ich das so auch integrieren konnte und einfach akzeptieren so hey keine Ahnung so jetzt gerade einfach kann ich sagen nein aber ich weiß es nicht und ich das ist okay dass ich es nicht weiß so und wenn wenn es irgendwann mal so wäre würde ich mir erlauben dem nachzugehen und wenn es niemals kommt dann ist es auch perfekt so wie es kommt ist es okay höhe kommt <lacht> Und hier steht auch, Disclaimer, ich bin mir zu 100% sicher, dass ich auf Frauen stehe, dennoch hatte ich diesen Bad Trip nicht das erste Mal. In einem anderen ähm, Urlaub hatte ich genau das gleiche Gefühl, als ich high war. Und ich kann mir das nicht erklären. Vielleicht, weil ich einfach Angst davor hatte in dem Moment und mich an diesem Gedanken festgeklammert habe. Möglicherweise ist Gras einfach nicht die richtige Droge für mich. You don't say, Bruder. You, du bist ein richtiges Genie. 2019, Ennis in dem Club war es auch einfach nicht das richtige Umfeld für die Situation, glaube ich you don't say, Bruder, you don't say <lacht> ein richtiger Captain, obvious Kapitän offensichtlich also so, ich wusste es damals einfach schon so hey, das ist alles gar nicht mein Lifestyle, den ich so feier, so dieses Saufen und Party und dies und das aber ich habe es trotzdem einfach immer weiter gemacht weil ich so dachte, ja, ich weiß nicht, was ich dachte Freunde machen das, also mache ich es auch dies und das, keine Ahnung was ich so dachte vielleicht habe ich auch gar nichts gedacht und es einfach nur gemacht, das ist auch nicht schlimm ich judge mich dafür nicht, das war alles wichtig sonst wäre ich nicht wo ich jetzt bin, aber das ist halt einfach so krass zu sehen, wie ich damals aber jetzt, wenn mich jemand fragt, hey, hast du Bock so offen zu gehen und ich habe keinen Bock, dann sage ich einfach nein, so, no commitment, no gar nichts weil ich halt weiß, so, es dient mir nicht, ich habe da keinen Bock drauf, warum sollte ich es dann machen heißt genau wie mit diesem Homosexuell oder was auch immer, weiß nicht, dass ich nie wieder Alkohol trinken werde, keine Ahnung. Vielleicht nächsten Monat bin ich komplett besoffen auf Kopangan. ich weiß es nicht. Aber so stand jetzt, wenn mich jemand fragen würde, hast du Bock zu saufen? Nein, gar nicht, null. <lacht> Und das ist auch okay, weil ähm, ich habe meine Erfahrung mit dem Alkohol gemacht, er hat mir viele Dinge gezeigt, er hat seine Daseinsberechtigung, aber er dient mir nicht mehr. Und hier steht auch, ähm Mm, aus Bio finde ich, mh, mh, echt süß, ist ein anderes Mädchen. Die hat aber einen Freund, glaube ich. Wieso wechsle ich eigentlich die ganze Zeit so sehr? Damit meine ich die Mädels, die ich nice finde. Ich glaube, ich habe mich einfach zu sehr an diesem Gedanken verkrampft, eine Beziehung haben zu wollen, die funktioniert. Bisher war ich nämlich nie so sehr in meine Freundinnen verliebt, sondern meist in Mädchen, die mich nicht wollten. Ganz viele Namen aufgezählt. Da war das auch bedingungslos. Ja, mh, klar, bedingungslose Liebe war das. Das war nicht einfach nur, dass ich meine Unglücklichkeit in die rein projiziert habe und einfach ähm, gedacht habe, ja, okay, wenn, wenn die mich wollen, dann sind alle meine Probleme geheilt und dann bin ich glücklich. So, Sondern, äh, nein, nein, das war bedingungslose Liebe, klar. Mit den anderen Mädchen war es mir sogar unangenehm, also damit meine ich die Mädels, mit denen ich zusammen war damals, ähm, die zum Beispiel meinen Freunden vorzustellen. Und warum? Weil ich wusste innerlich, dass ich sie nicht liebe und weil ich wusste, dass es dann Quatsch ist, mit meine, die meine Freundin zu nennen, aber trotzdem habe ich dann halt so gesagt, ja, hier ist meine Freundin und dann meinen Freunden vorgestellt und dann war das voll die unangenehme Situation für mich einfach. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, man kann es auch einfach nicht verstehen. Doch, Bruder, man kann das ziemlich gut verstehen. Und das ist so geil, genau das meine ich, weißt du? So dieses, ich lese das jetzt. Damals war das meine Realität. Ich verstehe es nicht. Ich habe nicht gecheckt, warum es mir so scheiße ging. Und das war auch okay. Und das ist auch ein wichtiger Prozess in meinem Wachstumsprozess gewesen, ein wichtiger Schritt. Aber es ist so schön zu sehen, wie ich das mittlerweile einfach checke, so wie ich es nachträglich einfach checke, was äh, so abging. Und dass es aber auch okay ist, dass ich dazu jetzt eine Distanz habe, eine gewisse ich habe Mitgefühl für mich selber damals, weil ich genau weiß, hey, ich wusste es nicht besser. Aber ich checke jetzt auch einfach, was abging. Das ist drei Jahre her. so. Ist, ich habe so einen schönen, krassen Sprung gemacht in diesen drei Jahren. Und dann hier als nächstes. Irgendwie schlägt mir das Thema Mädchen jedes Mal, wenn ich mich darauf fokussiere, aufs Gemüt und zwar hart. Momentan ist meine Stimmung auch etwas seltsam. Ich kriege mein Leben auf Kette, aber ich komme zu nichts irgendwie. Vielleicht liegt es auch am Gras. <lacht> ja, vielleicht, Bruder. Überleg doch mal so. Vielleicht liegt es am Gras. Keine Ahnung. Macht Gras einen träge? Ähm, regelmäßiger Konsum? Hm, keine Ahnung, Bruder. Lass mal noch einen rauchen. Ich sollte das generell bis zum Silvester erstmal einfach lassen. Ich bin auch ein bisschen sad die letzten Tage einfach. Könnte aber auch am Winter liegen. Zum Beispiel war ich in dem Moment, als ich gesehen habe, dass das Mädchen uns Bio... Ein Freund hat total niedergeschlagen. Obwohl ich sie erst seit ein paar Wochen kannte und das nicht mal gut. Dann hier ein Mädchen, mit der ich was hatte damals. Ich habe gesehen, dass sich das Raben-Tattoo hat stechen lassen Ich und ihr gratuliert. Aber sie hat nicht geantwortet. Bin ihr jetzt auch mal entfolgt. Ja, man zeig's ihr, Bruder, zeig's ihr. So viel zu, man bleibt noch Freunde. War mir aber eigentlich von vornherein klar, dass es so enden wird. Ja... Ja, ja. warum bist du dann traurig? Ähm, aber ich kann es verstehen. So, also ich habe halt irgendwie einfach, also das war auch so, da halt, habe ich sie halt kennengelernt und habe so voll was in sie reinprojiziert, so in ihr mein Glück gesucht und sie war halt so voll emotional intelligent und hat direkt gecheckt, yo, wir beide passen nicht zusammen. Und sie hat auch recht, das hat nicht gut funktioniert. Sie hat meine Witze nicht gerafft oder gerafft ist halt so, also sie hat erst einfach nicht meinen Humor verstanden, ich habe ihren Humor nicht verstanden und alleine das ist schon ein Killer, so also mittlerweile für mich, Humor ist so ultra wichtig und ähm, wenn jemand nicht über das lachen kann, was ich sage und ich nicht über das lachen kann, was jemand anders sagt, what's the point, so, weißt du, weil lachen ist einfach so wichtig und ähm, keine Ahnung, also ich glaube, dass es wichtiger ist als oh ja, was ist dein Job, ist wichtiger also wie, wie kommen wir miteinander klar so. äh, weiter geht's ich bin einfach absolut unschlüssig und unzufrieden mit mir selber gerade das ergibt aber gar keinen Sinn oh, das ist eine richtig gute Passage das ergibt aber gar keinen Sinn ich lebe in einem erste Weltland habe berufliche Perspektive, bin gesund ernähre mich gut und achte viel darauf habe einen guten Körper zu der Zeit, das war meine beste Form glaube ich ich war so fucking ripped in diesem Jahr. Ich war so ripped in diesem Jahr. Das war so krass, wie viel ich abgenommen habe. Ich war so definiert und trotzdem... Ich lese einmal kurz weiter. ...habe einen guten Körper und viele Freunde. Während ich das schreibe, werde ich gerade noch unruhiger darüber. Vielleicht macht es auch einfach keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Morgen sieht die Welt wieder ganz anders aus. Ich sollte aufhören, mich an diesen... Und dann bin ich glücklich, Gedanken festzuklammern. Ja Mann. manchmal frage ich mich, wie vielen anderen Menschen es gerade auch so geht. Vielen, Bruder, vielen anderen Menschen. Oh, und jetzt kommt also ein bisschen, ich lese es einfach mal vor. Ich will einfach jemanden, den ich liebe und der mich liebt. Jemanden, vor dem ich mich öffnen kann und der nicht über mich urteilt. Aber das will halt jeder und ich weiß, dass ich bestimmt irgendwann an diesen jemand geraten werde. Ich glaube, dass du in ein bis zwei Monaten beim Lesen hier von krass cringeln wirst. Ja, <lacht> aber nicht mehr wirklich so krass, dass ich mich verurteile, sondern einfach so dieses, oh Baby, oh du armes kleines Ding. An dieser Stelle bin ich mal raus. Bis zum nächsten Mal. Also, nochmal, diese Stelle. Hab einen guten Körper und viele Freunde. Ich war so ripped zu dieser Zeit. Also ich gucke mir jetzt nochmal ganz ganz ein Foto an, nur um sicher zu gehen. Das war wirklich einfach... 2019 war das, glaube ich. Ja. 13.12.2019. Bruder. Ich gucke mir dieses Foto an, das ist so ein Selfie im Spiegel mit schlechter Beleuchtung. Und ich habe einfach richtig krasses Sixpack, richtig krasse Brustmuskulatur. Und es ist halt so... Was habe ich was hab ich denn da noch gesucht? Was hat mich denn da noch gefehlt? So, Weißt du, also so, wenn ich mir das jetzt angucke, ich würde diesem Typen sagen so... Wenn der mir sagen würde, Bruder, ich mache mir voll Angst um meinen Körper, ich würde ihm sagen, so, ey, Digga, du, sie hast einen richtig kranken Körper, so. Ich glaube, die Themen liegen nicht in deinem Körper, sondern in deinem Kopf. Und genauso war das auch. Weil diese Zeit hat mir nämlich die Realisierung be 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 beschaffen. Es ist scheißegal, wie du aussiehst. Du kannst noch so geil aussehen, noch so definiert, noch so kranke Muskeln haben. Wenn es dir innerlich nicht gut geht, dann ist das alles einfach ein Scheißdreck wert. Weil genau das war es. So, das war einfach ein Scheißdreck wert, weil ich es einfach gar nicht schätzen konnte. Weil erstmal ist es sowieso nicht so wichtig. Also klar ähm, sieht es geil aus. Ich werde mal ganz kurz meinen Laptop anschließen. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Aber der Laptop geht gleich aus und ich will nicht, dass der Podcast unterbricht, weil ich gerade so schön im Flow bin. Auf jeden Fall. Es ist nicht so wichtig, wie du, wie du aussiehst, sondern wie du dich halt fühlst. Und meistens, wenn du anfängst, gute Lebensentscheidungen zu treffen, weil, Moment mal, wenn du. Ich muss das hier kurz anschließen, sorry. Zack. Komm, geh da rein jetzt. <lacht> Zweideutigkeit ist super. Moment. Eins, zwei, drei. <lacht> Eins, zwei, drei. Jawohl, jetzt sind wir drin. Geil. <lacht> Endlich das Loch getroffen. Wenn du anfängst... Ah, ist noch nicht an, fuck. Oh, sorry, ey, Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Sonst schneide ich es einfach raus. So, jetzt sind wir drin. Kann ich nämlich auch gleich mal ein bisschen chilliger hinlegen. So. Wenn du nämlich anfängst, gute Lebensentscheidungen zu treffen, weil du mehr in touch mit dir selber bist und du merkst, was tut mir gut fängst du meistens auch an, dich gesünder zu ernähren, weil du einfach raffst so, dass das so viel mit deinem Wohlbefinden macht, deine Ernährung. Dieser Spruch, du bist, was du isst, den gibt es nicht ohne Grund. Klar esse ich übelst gerne Eis und gestern Abend habe ich auch einfach so viel in Anführungszeichen Junkfood gegessen, aber so in allgemein esse ich einfach mehr gesunde Lebensmittel als ähm, so Fe Fertigprodukte. Und dann sieht man meistens auch, weil Bewegung tut einem auch gut und ähm, wenn du dann halt gute Entscheidungen für dich selber triffst, dann wirst du dich meistens auch mehr bewegen und dann sieht man halt einfach nice aus so, wenn du dich selber wirklich liebst und wenn du dir selber Prioritäten gibst. Und zu der Zeit habe ich halt gesunde Lebensentscheidungen getroffen aus einer ungesunden, aus einem ungesunden Motiv heraus. Ich war einfach so in diesem wahn von ich muss abnehmen und warum weil ich halt so dachte ja dann kriege ich eine frau das war so meine motivation dahinter wenn man es runterbricht weil man liest also ich lese das hier auch alles raus so zu der zeit ich war so krass darauf fokussiert ein mädel an meiner seite zu haben so unglaublich krass und ich habe die ganze zeit nur gegeiert und bin die Mädels hinterhergelaufen und dann von einem Mädchen zum nächsten und habe halt nicht gerafft, dass das nicht ähm, die Lösung ist. Dass das nicht die Lösung ist. Also hier gegen Ende, checkt mal das hier so ein bisschen, check ich das so ein bisschen. So dieses, Moment mal, warum bin ich eigentlich so unglücklich, ist doch alles gut hier und ich habe einen guten Körper und ich habe berufliche Perspektive und bin gesund, ernähre mich gut und ähm, habe viele Freunde, und dann was war denn das Problem? Ja, das Problem war, dass das alles, was ich da aufzähle dass das rational war und nicht, was ich wirklich will So, guck mal Ich lebe in einem Ersten Weltland Das ist echt, das ist wirklich ein richtig krasses Privileg, in Deutschland zu leben Das sollte man sich auch jeden Tag klar machen Deutschland ist richtig krass Deutschland ist so unglaublich krass Alleine bei so Dingen die man für selbstverständlich nimmt Guck mal, hier in Indien Ich musste ins Krankenhaus Mehrmals Und mein Problem war jetzt nicht so Dringend, so akut Aber trotzdem War das einfach so, ja komm um drei Nee, stopp, komm morgen Und dann bin ich da morgens halt hingegangen Um elf oder so Und dann heißt es so, nee, sorry Wir sind noch nicht ganz so ready, komm mal um drei wieder Und dann sind wir wieder Zurückgefahren wieder hingefahren um drei und dann hat es noch nochmal eine halbe oder dreiviertel Stunde gedauert, obwohl da niemand war in der Schlange. So, weißt du? Und äh, so dieses, alleine sowas ist in Deutschland so krass. So, wenn es heißt, komm um drei, dann hast du gefährlichst, um drei da zu sein. So, weil das einfach, ähm, weil das einfach, das funktioniert halt. Die Behörden, die Ämter, die haben, ja, wobei, die nicht ganz so geil, aber die öffentlichen Einrichtungen, Krankenhäuser und so, das funktioniert halt alles. Das zum Beispiel, dann haben wir ein richtig krasses, ähm, soziales System, was so Leute auffängt. Du musst nicht arbeiten in Deutschland und kannst trotzdem leben. So. Du musst nicht obdachlos sein in Deutschland. Du musst ähm, nicht dich irgendwie selber krankenversichern. Da, da, das, das wird alles für dich geregelt, wenn du, wenn du weißt, wie. Und ja, diese berufliche Perspektive, also ich habe damals ja noch Lehramt studiert, aber ich wusste einfach schon, dass es nicht meins ist. Ich wusste es einfach, dass das nicht mich glücklich macht. Ich wusste nicht, was ich sonst machen soll, aber ich wusste, dass ich das nicht machen will. Und was noch? Viele Freunde. Ja, ich habe viele Menschen gehabt, die mich eingeladen haben, die mir gesagt haben, komm, lass doch mal was machen. Aber ich hatte nicht viele Menschen, die wirkliche Freunde waren. Und was meine ich mit wirklichen Freunden? Wirkliche Freunde sind für mich Menschen, bei denen ich ich sein kann. Familie. So, Also es gibt deine Familie und es gibt die Familie, die du dir aussuchst. Weil deine Familie kannst du dir nicht aussuchen. Und die Familie, die du dir aussuchst, das sollten wirklich gute Freunde sein. So Carlos zum Beispiel. Oder Bevin. Das sind für mich einfach Freunde, bei denen kann ich ich sein, bei denen kann ich mich öffnen, die verstehen mich. Und sowas hatte ich damals nicht so in dem Ausmaß. Ich hatte Freundeskreise, ich hatte Bekannte und so. Deswegen sind das halt, also worauf ich hinaus will, das sind halt alles so Oberflächlichkeiten, weißt du. Das ergibt gar keinen Sinn, ich lebe in einem ersten Weltland. ich habe berufliche Perspektive, ich bin gesund, ernähre mich gut, achte viel darauf, habe einen guten Körper und viele Freunde. Das sind alles so Sachen die für mich gar nicht so wichtig waren in meiner Essenz in mir selber drin war mir das nicht so wichtig sondern das waren Dinge, von denen ich gelernt habe von außen dass sie wichtig sind sowas wie, ja, guck mal, du hast ähm, du studierst Lehramt du solltest glücklich sein ja, guck mal, du hast viele Freunde du solltest glücklich sein so, ja, es ist wichtig, einen guten Körper zu haben Werbung sagt mir das zum Beispiel oder ähm, irgendwelche Mädels oder so was weiß ich oder irgendwelchen Typen. Und so berufliche Perspektive, ja, guck mal, du bist Lehrer, du wirst dann Pension haben, du kannst die nächsten 50 Jahre kannst du sicher arbeiten, du wirst immer Arbeit finden. So, ich habe damals einfach schon, mein Körper hat mir schon so krass gesagt, nein, Digga, das ist es nicht so. Das ist es nicht. Aber ich konnte einfach nicht darauf hören. Ich habe das nicht gecheckt. Ich war zu sehr gefangen in diesem Konstrukt von... Schule, Uni, Arbeiten, Heiraten, Haus, Rente, Tod. Weil das ist diese Narrative, und ich sage nicht, dass sie schlecht ist, ich sage hier nicht, dass sie schlecht ist, wenn du darauf Bock hast, dann mach das. Aber das ist diese Narrative, die einfach noch da ist, seit ähm, weil, weil das damals einfach der normale Weg war, als es noch mit dem Internet zum Beispiel noch nicht so krass war und wir noch nicht so in dieser jetzigen modernen Gesellschaft gelebt haben, sondern vielleicht so ein, zwei Generationen vorher und noch vorher, war das einfach die einzige Möglichkeit und es war wirklich unwahrscheinlich, aus diesem Kreis irgendwie auszubrechen und selbstständig zu werden. Und ich weiß jetzt einfach, dass ich das kann. Und ich weiß, dass ich das Zeug dazu habe. Und ich weiß, dass ich da auf diesem Weg unterstützt werde. Weil das Universum hört zu. Ohne Scheiß. Hör genau hin jetzt. Das Universum hört zu. Jedes Mal, wenn du einen Wunsch rausschickst und dir das zum Beispiel aufschreibst, das wird, wenn du da weiter in diese Richtung Energie und Ressourcen hinsendest, wird es funktionieren und es wird irgendwie klappen. Vielleicht nicht genauso, wie du dir das vorstellst, aber in dieselbe Richtung wird es gehen. Das ist wirklich so. Da, wo deine Gedanken sind, da bist du. Deswegen pass auf, wo deine Gedanken sind. Alleine, guck mal, alleine, wenn du das jetzt nicht glaubst, so auf diesem Spiri-Yoga-Scheiß, Energiescheiß, <lacht> wie ich es früher auch nicht geglaubt habe. Alleine rein logisch. Schreib, wenn, wenn du dir was aufschreibst. So, das Unterbewusstsein, das gibt es ja. Das äh, ist ja auch psychologischer Konsens. So, das glaubt man. So, wenn du dir was... Weil, weil, guck mal, du nimmst... Ich kann die genauen Zahlen nicht sagen jetzt, weil ich es nicht weiß. Aber sagen wir mal, du nimmst so 10 Reize pro Sekunde oder was auch immer bewusst wahr. Unterbewusst ist es einfach das 100- oder das Tausendfache davon. Unterbewusst nimmt dein Gehirn alles wahr. Alles, was um dich herum passiert, nimmt dein Gehirn wahr. Und äh, du bist halt davor geschützt, dein, dein bewusster äh, Anteil, weil, weil du sonst... Das würde durchbrennen einfach dein System. Wenn du alles, was du siehst, alles, was du hörst, alles, was du fühlst, auf einmal, guck mal, du nimmst nicht deine Kleidung gerade auf deinem Körper wahr. Jetzt bin ich ein bisschen abgefragt. Du nimmst nicht deine Zunge in deinem Mund wahr. Du nimmst nicht wahr, wie komisch deine Zehen sich in deinen Socken oder in deinen Schuhen anfühlen. Du nimmst nicht wahr, wie deine Unterwäsche schief sitzt. <lacht> okay, ich höre jetzt auf. Aber weißt du, sowas halt. Das sind ja alles Reize, die sind da. Zum Beispiel, ich merke nicht aktiv, dass ich gerade einen Hoodie anhabe. Ich merke nicht aktiv, wie mein Bauch in, in das Bett presst. Das merke ich nur, wenn ich mich darauf konzentriere. Aber das ist ja alles trotzdem die ganze Zeit schon da, seit ich den Podcast aufnehme. Nur um ein paar Beispiele zu nennen. Und dieses ganze Zeug, was ins Unterbewusstsein reingeht, wenn du dir Sachen aufschreibst, zum Beispiel sowas wie, hey, ich werde Coach oder was auch immer, weißt du, so einfach so Ziele. Dieser Gedanke geht dann ins Unterbewusstsein. So. Oder ich sag mal, ins Universum geht es raus. Aber sagen wir mal, das Unterbewusstsein. Und wenn du dann weiter Energie und Gedanken in diese Richtung schickst, und Ressourcen halt, dann wird es true oder in, in Erfüllung gehen. Und was meine ich damit? Guck mal, du sagst dann, ah, ich werde Coach und wenn du es wirklich glaubst, wenn du wirklich glaubst, dass du das schaffen kannst und dann halt Ressourcen, was meine ich damit? Also Arbeit in diese Richtung schickst. Du informierst dich, du sprichst mit Leuten darüber, du besuchst Seminare, du machst einen Kurs, eine Fortbildung. Dann, dann kann es da wahr werden. Und ich bin doch das beste Beispiel dafür. Und das kommt ja, damit komme ich jetzt nämlich zur Konklusion dieses ganzen Podcastes hier. Weil ich jetzt auch langsam Lust habe, Yoga zu machen. Zu dieser Zeit, Dezember 2019, war ich so fucking unglücklich. Also ich war, mir ging es gut auf dem Papier. So wie ich gerade gesagt habe. Guck mal, ich habe studiert, ich habe Freunde gehabt, ich habe ähm, mich gut ernährt, ich hatte einen geilen Körper... Ich habe hier, hier hahihu, alles, was man sich so vorstellt, was man haben möchte, hatte ich. Aber mir ging es nicht gut. So. Das war das Jahr vor dem Lockdown. Und dann, der nächste Eintrag, wo ich dann weiß, was ich machen will, war acht Monate später. Da habe ich geschrieben, ich glaube, ich will Yogalehrer werden. Im. Juli 2020. Ich glaube, ich will Yoga-Lehrer werden. Vorher wusste ich nicht, was ich, was ich überhaupt machen will beruflich. Gar keine Idee. Gar keine Idee. Also ich dachte so, ja, Lehrer, aber ich... Kein Bock. Ich konnte mir nichts vorstellen, was mich wirklich glücklich macht. Und im Juli 2020 habe ich das aufgeschrieben. In dem vorigen, da hatte ich ja noch gar keinen Plan. Da war ich einfach nur fucking unglücklich. Im Juli 2020 kam dieser Gedanke auf, dieses Ich-will-Yoga-Lehrer werden. Was habe ich dann gemacht? Ich habe mit Leuten darüber geredet. So nennen wir das mal, das dem Universum rauszuschicken. Mit Leuten darüber reden. Ich setze mich mal kurz anders hin. So, Ich sage, das Universum hört mit, aber auch andere Leute hören mit. Dann sagst du dem das. So, ich will Yoga-Lehrer werden. Dann sagt die Person, oh ja, guck mal, du kannst hier das und das machen. Dann gehst du dahin und dann heißt es da, oh ja, guck mal, du kannst hier das und das machen. So bin ich zum Beispiel zu Yoga-Vidya gekommen. Und bei Yoga-Vidya habe ich dann äh, so viel über Yoga gelernt und diese Ausbildung gemacht, die Hälfte davon. Und dann habe ich aber auch irgendwann gemerkt, nee, das ist es nicht. Und dann durch Zufälle und jetzt auf einmal bla 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 bla. Ich bin einfach in Indien und ich bin yogalehrer lehrer <lacht> und ich kann es einfach nicht fassen so ich kann es einfach nicht fassen vor drei Jahren vor so ziemlich genau drei Jahren das war dieser erste Brief, den ich vorgeschrieben vorgelesen habe ich war regelmäßig Party machen kiffen, feiern und ich war so unglücklich ich war so unglücklich ich habe nicht geglaubt, dass ich das ändern könnte ich habe geglaubt, ja ich studiere jetzt Lernend und dann werde ich Lehrer und es wird alles so voll und hätte ich machen können nicht, dass das besser oder schlechter ist aber ich war so unglücklich und ich hatte gar keine Ahnung, wie ich das ändern soll. Ein paar Monate später fange ich an, Yoga zu machen. Und ein paar Monate noch später, im Juli 2020, habe ich so diese Idee, Hey, ich will Yogalehrer werden. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Wie ich, ähm, wie ich das werden kann. Ich habe auch nicht geglaubt daran, dass ich das werden kann an meinen Traum. Ein bisschen noch fast forward. so. Ich bin einfach in Indien. Ich habe so das Ziel von diesem Traum... So, das Ziel der Reise, sage ich mal, von dieser Reise erreicht. Ich sitze hier einfach, ich bin Yogalehrer. In ähm, drei Tagen, oder nee, doch in drei Tagen bin ich sogar 500 Stunden zertifiziert Yogalehrer. Das heißt, zwei Monate Ausbildung gemacht, intensiv. Und nochmal ein bisschen später bin ich auf Kopangyan und werde einfach, ich weiß es schon, ich werde da Yoga unterrichten, ich werde da Handstunden unterrichten, ich werde da Geld verdienen mit dem, was ich liebe. Und es ist einfach so, also, vielleicht werde ich irgendwann nochmal über die ganze Journey, wie das so passiert ist, reden. Ganz sicher werde ich darüber nochmal reden. Aber ich will damit einfach nur dir sagen, wenn es dir jetzt gerade einfach scheiße geht mit dem, was du machst, und es kommt jetzt von mir wirklich, das kommt jetzt wirklich verletzlich und so von meinem Inneren, wenn es dir jetzt gerade scheiße geht mit dem, was du machst und du einfach absolut unglücklich und unzufrieden bist, dann ist es okay. Das muss nicht so bleiben. Der erste Schritt ist erstmal zu realisieren, dass es okay ist, dass es so ist. Und nicht das im Außen zu suchen, sondern zu wissen, hey, du bist selber für dich verantwortlich und einfach zu erstmal überhaupt zu akzeptieren, Du bist für dich selber verantwortlich, du bist dafür verantwortlich, wie es dir geht. Und wenn es dir jetzt gerade scheiße geht, dann ist es schon mal ein sehr guter Schritt, weil du realisierst, dass es dir scheiße geht und dass du was ändern willst. Und die nächsten Schritte sind erstmal einfach zu gucken, was willst du überhaupt? Was willst du überhaupt? Träum groß, träume groß, bitte, tu mir diesen Gefallen, träum groß. Vielleicht willst du falsche Sprunglehrer werden. Vielleicht willst du ein Business aufbauen oder die Welt umreisen. Ich träume groß, was ist es, was du willst? Und damit meine ich nicht Geschäftsessen am Samstagabend mit dem Chef, um eine Förderung zu kriegen. Vielleicht willst du das wirklich. Aber vielleicht ist es auch einfach nur das, was du dir selber erzählst, weil es dir erzählt wurde. Von irgendjemandem anders. Und wenn du dann rausgefunden hast, was du wirklich willst, schreib es auf. Schreib es auf. Schreib dir 10 Dinge auf, 20 Dinge, die du tun willst, bevor du stirbst. Und dann brich diese Dinge runter in ganz kleine Schritte. Was ist der erste Schritt, den du tun kannst? Der allererste Schritt. Für mich damals. so: Ich will Yogalehrer werden. Was ist der erste Schritt? Erstmal überhaupt Yoga lernen. Damals, ich hatte noch gar keine Ahnung. Ich habe auch immer noch keine Ahnung. Weil du kannst immer noch dazu lernen, immer lernen, 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 lernen. Aber ich hatte damals gar keine Ahnung von gar nichts. Und trotzdem war da dieser Traum, dieser Gedanke war da. Und dann Schritt für Schritt, was könnte ich jetzt nächstes tun? Besser, mit besser in, in Yoga werden, einfach mehr Yoga praktizieren. Was der nächste Schritt? Vielleicht mal einen Freund unterrichten. Habe ich gemacht zu der Zeit. Einfach. Zwei, drei Leute nach dem Sport zusammen beim Bowl, dann haben wir so ein paar Yoga-Übungen zusammen gemacht. Was ist der nächste Schritt? Mit Leuten darüber reden, dass ich Yoga-Lehrer werden will. Dann sagt der eine hier, guck mal, in Indien geht das super gut, das ist richtig günstig. Dann sagt der nächste hier, guck mal, in Deutschland geht das richtig gut. Ähm, du kannst sogar dann umsonst das werden, wenn du dafür arbeitest, bei yoga -Vidya. Was ist der nächste Schritt? Vielleicht mal ein Yoga-Video machen auf YouTube, habe ich gemacht. Da habe ich dann so gerafft, okay, ich habe gar keine Ahnung. Ich habe gar keine Ahnung von Yoga. Und was ist dann der nächste Schritt? so Und dann der nächste Schritt. Und dann der nächste Schritt. So Baby-Steps, ganz kleine Schritte gehen. Mini, mini, mini. Dann waren wir irgendwann mal im Park und ich habe so für fünf Leute eine Session gegeben. Und plötzlich kommen so random Leute dazu. Zehn Leute oder so. Und sagen so, hey, was geht hier ab? Können wir uns dazusetzen? Können wir mitmachen? Und plötzlich gebe ich so eine Yoga-Klasse für 15 Leute, obwohl ich gar keine Ahnung habe. Von gar nichts. Und die haben das alle gefeiert. Und nochmal fast forward zwei Jahre. Bam, Alter. Ich sitze in Indien und in drei Tagen bin ich einfach, da habe ich so mein Ziel erfüllt. Bam. Das, was ich, ich habe gedacht, es wäre unmöglich. Denk, geh, denk mal zurück zu diesem NS-2020-Juli. Ich habe nicht ganz gedacht, es wäre möglich, aber so vielleicht habe ich so gedacht, zu so 5% so, ja, ich kann es schaffen, Yoga-Lehrer zu werden und 95% war einfach Angst und war so, nein, ich kann es nicht schaffen. Ich kann es nicht schaffen. Das wird passieren und dies wird passieren und meine Eltern werden mich verstoßen und das Flugzeug wird abstürzen, wenn ich nach Indien fliege und dies und das und Angst, 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 Angst. Und in diesem Dezember, was ich vorher geschrieben habe, da habe ich 0% gedacht, dass ich es schaffen kann, glücklich zu werden. Vielleicht ein Prozent, weil ich ja nicht mal wusste, was ich machen will. Und jetzt, klar habe ich noch übelst viel Angst vor verschiedenen Dingen, wie zum Beispiel, ja was, wenn es nicht klappt mit dem Geld verdienen und so. Aber die Angst ist einfach so minimal mittlerweile im Vergleich zu früher, weil ich einfach so merke, wow, ist einfach so, sobald, ich kann dir gar nicht sagen, also sobald ich dran angefangen habe zu glauben, dass ich das schaffen kann, die Dinge sind sprichwörtlich einfach in meinen Weg gefallen. Jeder nächste Schritt hat sich einfach ergeben. Zack, 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 hat, hat sich alles ergeben. Heißt nicht, dass es einfach war, die letzten zwei Jahre. Die waren auf jeden Fall nicht einfach für mich. Ich habe so viel Scheiße erlebt, damit will ich mich nicht auf den Podest stellen. Ich will dir einfach nur sagen, So, hey, wenn es dir jetzt gerade Scheiße geht, es, wird, es kann besser werden. Es kann besser werden, es gibt Hoffnung, es gibt die Möglichkeit. Aber dann musst du halt wirklich einfach mal Verantwortung übernehmen und was ändern wollen. Und aus diesem Gedanken heraus, was ändern zu wollen, kann es schon entstehen. Fast forward, zwei Jahre später, ich sitze einfach in fucking Indien, in fucking, verkackt nochmal Indien, in meinem kleinen, shabby äh, Zimmer hier, wo ich auch echt ähm, froh bin, <lacht> es bald zu verlassen. Ich bin super dankbar, hier sein zu dürfen, aber ich bin echt froh, dass es auch bald zu Ende ist hier. Und mach einfach einen Podcast, den sich einfach 20 Leute oder so oder 30 Leute anhören, von denen ich ganz viele gar nicht kenne, persönlich. Und ich mache den Podcast nicht, weil ich... Äh, ich mache den einfach, weil es mir Bock macht und weil es richtig cool ist und weil ich das voll feiere, äh, diesen Austausch mit den Leuten und Mehrwert bieten zu können. Und ja, ich bin einfach froh. Ich bin einfach so unendlich dankbar, hier sein zu dürfen und gespannt, was noch kommt. Weil ich jetzt wirklich dran glaube, dass ich das schaffen kann. Ich glaube wirklich mit ganzem Herzen dran, dass ich das schaffen kann. Weil jeder, jeder von uns ist so mächtig. Wir sind so krass. Wir haben diese Schöpferenergie. So Gott hat uns in seinem Ebenbild erschaffen. Ich habe früher nicht an Gott geglaubt und Gott ist für mich auch nicht dieser weiße Mann äh, in der Wolke, sondern mehr so, ich sag mal, Universum. Warum? Weil wir Schöpfer sind. Wir sind, du bist Gott, ich bin Gott. Das mag jetzt vielleicht für dich ganz crazy klingen. Hat es für mich auch noch vor einem Jahr. Weil ich gar nicht an Gott geglaubt habe. Aber jetzt glaube ich einfach an dieses... Alles hängt mit allem zusammen und du hast so eine krasse schöpferische Energie und du musst dir dessen halt einfach nur bewusst werden. Du kannst nicht mit den Fingern schnipsen und auf einmal steht da ein Riesenhaus vor dir oder so ein übernatürlicher Kram, aber du kannst es dir erschaffen. Wenn du es denken kannst, dann kannst du es dir erschaffen. Nicht von heute auf morgen, aber Schritt für Schritt. Und plötzlich bin ich einfach in fucking Indien. Ich kann es einfach immer noch nicht wirklich glauben so. Es ist einfach so krass... Damals, ich habe so Angst gehabt davor, ich habe so Angst gehabt, ich habe so gestruggelt. Ich konnte es nicht mal meinen Eltern sagen, dass ich hierher kommen will. Ich konnte es nicht mal den meisten Leuten sagen, weil ich so dachte, ja, die denken doch eh dann, dass ich verrückt bin oder so. Und jetzt ist mir das einfach so scheißegal meistens, was die Leute denken, weil ich einfach so mein Ding machen kann jetzt und so froh bin einfach. Und dass sich einfach so alles gefügt hat, da waren echt viele Challenges auf dem Weg. Aber die haben mir alle geholfen zu wachsen. Alles, was an Negativität da war, genau wie dieser ganze äh, depressive Kram, den ich damals aufgeschrieben habe, das war alles einfach nötig, damit ich jetzt hier bin. Weil ich sonst nicht das gelernt hätte, was ich lernen musste, um jetzt zu wissen, was ich weiß, um hier zu sein. Wenn es dir jetzt gerade scheiße geht, überleg, was, was könntest du anders machen? Was ist der nächste Schritt? Und einfach Schritt für Schritt weiter nach vorne gehen. Egal, wie klein die Schritte sind. Egal, wie klein die Schritte sind. Einfach Schritt für Schritt weiter nach vorne gehen. Und ich schwöre dir, es wird besser werden. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass es das jetzt irgendwie nochmal so krass emotional und ähm, intensiv wird am Ende. Aber das ist alles von Herzen geteilt nochmal. Und ich habe so geile Leute kennengelernt. Und ich werde auch noch so geile Leute kennenlernen. Und jetzt habe ich wirkliche Freunde, wirkliche Freunde, 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 you know? Und jetzt habe ich wirklich einen gesunden Körper, weil ich einfach den nicht mehr hasse, wie damals, meinen eigenen Körper, sondern weil ich dem halt Liebe, Aufmerksamkeit schenke und auf ihn höre und wenn er mir sagt, fuck, Alter, du machst heute keinen Sport, dann fuck, mache ich auch keinen Sport, so, weißt du? nicht mehr dieses ich muss jetzt ein Sixpack haben und ich glaube an mich und genauso wie ich an mich glaube glaube ich auch an dich und wenn ich das schaffen kann und einfach diese Transformation machen kann so von der Raupe zum Schmetterling <lacht> dann kannst du das auch mein Name ist Enes und ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal.